0: Lucas capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Lucas capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 20. ¿Reaccionas en humildad, en, en humilde adoración ante la encarnación de Dios? ¿Reaccionas en humilde adoración ante la encarnación de Dios. Aquí en Lucas, capítulo 2, vemos este acontecimiento tan especial, el cual nos han anunciado incluso los, los, los profetas, el nacimiento del Mesías. Este personaje central, aquí en las Escrituras, el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos como Dios se encarna para proveer salvación para el pecador. Quiero leer aquí en Lucas capítulo 2. Voy a empezar en el versículo 1. Dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba en cinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre el rebaño y aquí se les, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto será de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas! Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditó, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. He leído Lucas 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Reaccionas en humilde adoración ante la encarnación de Dios. Este texto lo que realmente resalta. Es que Jesús. Es el descendiente legítimo del rey David. Jesús es el rey davídico. Él es el Mesías. Él es Señor. Él es Salvador. Él es, él es el Dios soberano. Que reina sobre todo. Y Dios es quien gobierna sobre las naciones Él cumple sus promesas Dios se interesa por los humildes porque vemos como los humildes fueron invitados al, a, a recibir a, a Dios encarnado el nacimiento de, del Hijo de Dios los, los presentes no eran los grandes líderes ni gobernadores ni gente opulenta ni aún los líderes religiosos, sino personas humildes, personas de campo. Y es que el mensaje ang angélico, realmente lo recibió un grupo marginado, demostrando que Dios se interesa por todos, da igual su estatus. Aquí vamos como el cielo responde en adoración y anuncia el nacimiento, el nacimiento del Mesías y lo anuncia a los pastores. Lo vemos ahí desde el versículo 8 al versículo 14. Y luego desde el versículo 15 al versículo 20, los pastores eh, reaccionan adecuadamente y van a visitar al niño, a adorarle. Y la, la narración señala el gozo. Y la proclamación de la salvación prometida. Esta escena está llena de gente común. Gente como tú y yo. Aquí vemos a un niño acostado en un pesebre. Vemos a los pastores en los campos. Vemos a la familia, a una familia recibiendo a un niño en su hogar, ¿no? Eh, y, y vemos esta actividad celestial. Los seres celestiales anuncian la identidad del niño. Este no es un niño... Común. es el niño hijo de David prometido y por ello trae buenas nuevas y paz él es Señor y Salvador y vemos como la creación misma celebra el nacimiento del Rey las promesas de Dios se cumplen la señal dada a los pastores también se cumple Dios está obrando Mientras el, el, y el, el cielo habla, lo celebra y observa. Y es que el, el Salvador entra al mundo ante una audiencia variada. Y, y hay un ambiente que se nota, cuando lees el texto se nota el ambiente de asombro. El, el ambiente de adoración, de esperanza. Ha nacido el Mesías hay esperanza, Él es Señor, Él es Salvador, Él es el Rey Prometido. Y, y vemos, a, una, a través de los Evangelios, vemos que el nacimiento de Jesús resulta en diferentes reacciones. ¿No? La persona de Jesús, hay diferentes reacciones ante, ante la persona de Jesús, aún hoy en día. Y por eso, la, la pregunta, ¿reaccionas en humilde adoración ante la encarnación de Dios?, en los primeros versículos de Lucas 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, vemos el trasfondo de cómo eh, José y María llegan a Belén, y el por qué. Hay un censo, y luego en versículo 4 nos dice que José era de la casa y familia de David. Eh, realmente eh, es interesante porque él era heredero al trono. Y entonces, al él adoptar a Jesús como su hijo, al adoptarle, Jesús viene a ser heredero del trono de David, cumpliendo las profecías del Mesías, siendo descendiente del rey David. Y entonces, llegamos aquí a, a, al, al versículo 8, donde nos menciona, eh, eh, aquí estos pastores, que están apacentando sus ovejas... Pero hay que entender el, el control de Dios sobre todas las circunstancias. Dios tenía preparado esta Anunciación a estas personas comunes. A estas personas marginadas. Estas personas, en, en muchos casos, que, que eran personas rechazadas por, por, la, por la, la institución religiosa y aún por muchas personas. Y aquí nos dice... Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, allí nos menciona en la misma región que velaban y guardaban. ¿no? Realmente, en el, 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 eh, el texto original, pone que estaban en el campo. ¿no? Lo, como la Biblia de las Américas lo traduce de esa manera, dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Eso es Lucas 2.8, en la traducción de eh, la Biblia de las Américas. Aquí vemos cómo la, la, escena, la escena cambia, porque en los, en los versículos anteriores, están en Belén, eh, el, es el nacimiento de Jesús en un pesebre, pero ahora cambia la escena. Ahora están en los campos, y los, los, los pastores vemos unas personas humildes, unas personas necesitadas, unas personas eh, rechazadas eh, y, y, y pobres. Por lo general los pastores eran, eran pobres, eh, eran de humilde condición, sus vidas eran solitarias, eran duras. o sea Estaban alejados de, de la sociedad, de, de, de los pueblos, estaban cuidando a sus ovejas constantemente. Su trabajo les obligaba a vivir en el campo para asegurar la protección y la salud de sus ovejas. Ese es su mantenimiento. Y tienen que proteger a las ovejas de los ladrones, de los animales salvajes. Y muchos de ellos eran despreciados. Incluso eran rechazados por la institución religiosa por no cumplir las enseñanzas judías y sus observaciones. Porque no podían acudir... Eh, al templo o a esas festividades porque estaban cuidando de los animales. Y aún así, muchos de ellos no eran de fiar. Entonces, aquí vemos a estos pastores de humilde condición que reciben estas grandes noticias. Ahora, los pastores, eh, desde marzo hasta noviembre, cuidaban de las ovejas en los campos lejanos pero luego durante los meses de frío, noviembre hasta marzo, se mantenían más cerca a los pueblos y a las ciudades. Esa es una de las razones por la, que, por la cual se celebra el nacimiento de Jesús o el, el día de Navidad es, está en el invierno, ¿no? El 25 de diciembre. Ahora, posiblemente están pastoreando las ovejas destinadas a los sacrificios del templo. Pero vemos a estas personas, estas personas marginadas. Ellos reciben las buenas nuevas. O sea, las buenas nuevas vienen primero a estas personas. No vienen primero a los líderes religiosos, o a los que conocían la ley de Dios, o, la, o, o a los que eh, te, tenían eh, esa, esa expectativa de que iba a acontecer, estaban esperando el Mesías, sino aquí a, estos, a estas personas marginadas es que la primera proclamación del Evangelio viene a los pecadores y el texto nos presenta a los humildes respondiendo correctamente al mensaje de Dios realmente representan a todas las personas en su condición todos somos pecadores y aquí vemos a estos pastores ¿cuál, cuál es su función? ¿cuál es su trabajo? cuidar de las ovejas Aún en las Escrituras, muchas veces, lo, lo pone a, a una buena luz sobre los, sobre los pastores que cuidan de sus ovejas. Ahora, es más probable que estos pastores eran personas eh, que, eh, fieles, o por lo menos que tenían fe, ¿no? que, que estaban realmente esperando, eh, est tenían esperanza en el Mesías, tenían Tenían esta, este conocimiento de que algún día vendría el Mesías de acuerdo a la ley. Y por ello aquí vemos esta revelación a ellos. Pero aquí en versículo 9 nos dice, Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Estos pastores estaban velando por sus ovejas. Y aquí vemos el anuncio celestial empieza con la llegada de un ángel, y realmente vemos el mismo patrón, el mismo patrón, eh, aquí con, con el, el, el anuncio a María, el anuncio a Zacarías, donde vemos que llega un ángel, hay temor, luego la exhortación de no temas, y luego hay un mensaje divino, y luego sigue una señal, aquí para los pastores, eh, ellos no piden una señal, sino que le da, el ángel les da una señal, y, y aquí vemos, eh, cómo llega la, la brillante presencia, de la gloria de Dios, ahí cuando dice, la gloria de, del Señor, los rodeó de resplandor, está mencionando, una manifestación visible, de la presencia de Dios, la luminosa luz, en medio de la oscuridad, hubiera sido muy impresionante. Si alguna vez habéis estado en el campo, cuando no hay luna, y ve, podéis ver las estrellas, y si, si veis un, una estrella fugaz, ¡resalta! ¡Wow! Pero si os podéis imaginar la, eh, esta gloria del Señor que les rodeó de resplandor, o sea, los pastores estaban en la oscuridad y de repente el cielo se llenó de resplandor de la gloria del Señor. Lo que es de notar es que la gloria del Señor no aparece en Jerusalén. Eh, tampoco rodeando al recién nacido. La gloria de, de, del Señor aparece en el campo abierto. A un grupo de pastores que fielmente guardan a sus rebaños y por ello vemos aquí el ángel, que cuando llega, se da cuenta, ellos tienen gran temor. Pero el ángel, el cual permanece anónimo. ¿por qué, ¿Por qué permanece anónimo? Porque el mensaje es lo importante. El ángel les dijo en versículo 10, ¡no temáis! O sea, el ángel empieza su anuncio calmando a los pastores. Y dice, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. O sea, el temor de los pastores se convertirá en gran gozo. Y es que la gracia de Dios rápida, rápidamente quita el obstáculo del temor. Dios desea relacionarse con su creación. Él quiere revelar eh, su palabra, quiere revelar su plan, Él, él quiere Anunciar estas buenas nuevas de salvación. Y el anuncio contiene dos descripciones. Buenas noticias. Estas buenas nuevas. Y gran gozo. ¿No? Son buenas noticias de gran gozo. Y estas buenas noticias, estas buenas nuevas, serán para todas las gentes. sin sí, especial para el... El pueblo de Israel que tiene la ley y que espera al Mesías. Pero realmente estas buenas noticias son para todos. Incluso para nosotros, que no somos descendientes de Israel. Viendo aquí este gran gozo de, de que Dios provee un salvador para el pecador. Nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros mereciendo la condenación de la muerte. La paga del pecado es muerte, como nos dice Romanos 6:23, pero, como nos dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son las buenas nuevas. Este anuncio es significante, porque nos dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, este anuncio es significante, porque aquí nos dice, ha nacido el Mesías, ¿no? el, el Salvador. Esto no es un evento distante, esto no es algo que va a ocurrir luego en la historia, no. Eh, ha ocurrido, es un evento que ha ocurrido. ¡Ay, te puedes gozar! ¡Ha llegado el Mesías, el Salvador! Y indica, ¿dónde? Dice, en la ciudad de David. O sea, el nacimiento ocurre en la ciudad de David. En Lucas 2.4, aquí mismo, nos menciona que José y María fueron a Belén. ¿Por qué? Porque cuanto eran la casa y de la familia de David. Aún en la profecía de Miqueas, Miqueas 5.2, dice, «Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso es Miqueas 5, versículo 2. Identifica por nombre a ese pueblo donde va a nacer el Salvador. Y por ello cuando Herodes le pregunta a los, a los eh, líderes religiosos, cuando llegan los magos del oriente, pregunta, ¿dónde va a nacer el Mesías? Y le, puede, le pueden responder inmediatamente en Belén ¿No? ellos saben qué van a hacer en Belén porque es, está profetizado pero vemos que en Miqueas 5.2 menciona a, esta, a Belén Efrata pequeña insignificante pero todo va a cambiar va a cambiar porque Dios va a hacer algo maravilloso en ese lugar porque ahí es donde va a nacer el Mesías Ahí es donde Dios se va a encarnar. Y el niño que van a hacer es divino. Por eso menciona en Miquías 5.2, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, él no tiene ni principio ni fin, él es eterno. ¿Y cómo puede ser eterno? Porque es Dios, Dios encarnado. Y por ello aquí este texto menciona tres términos mesiánicos. Aquí en Lucas 2, versículo 11. Dice que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, lo cual resalta eh, su, su eh, ascendencia, ¿no? que él es hijo de David, por eso nace en la ciudad de David, dice, un salvador, ese, ese término se refiere al redentor, a alguien que liberta, ¿no? y es un libertador físico y espiritual, salvador, Dice que es Cristo, y Cristo significa el ungido, ¿no? el ungido de Dios. Eh, representa al, al Mesías, el Señor, resaltando su soberanía absoluta. Él es quien gobierna, Él es quien eh, se sienta sobre el trono, Él es Señor. Entonces vemos un Salvador que es Cristo, el Señor. Y vemos como la promesa de Dios se cumple. Porque en Lucas, Lucas 1, del 31 al 35, dice... Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese es el, el anuncio a María. Dice, ¡Este será grande! Será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel... ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Eso es Lucas 1, del 31 al 35. Aquí vemos en capítulo 2, ¡se cumple esa promesa! Y aquí, Lucas, inspirado por Dios, él resalta la función mesiánica del niño. Él es el Cristo... Pero él también es Salvador y Señor. Lo cual identifica al poderoso Salvador que, que se le profetizó a Zacarías. Cuando, eh, cuando Zacarías dice en Lucas 1:69, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y aun cuando la iglesia primitiva los apóstoles predicaban sobre Jesús identificaban como el salvador como en Hechos 4.12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, no, Jesús es quien salva ahora, en estos tiempos Augusto César se identificaba como el salvador del mundo. Pero una afirmación falsa. Pero Jesús no es como, un, eh, como el César. No es como uno de los jueces de Israel o un gobernador común. Él es Señor y Salvador. El término salvador antes se había aplicado a Dios... A Dios Padre, ahí en Lucas 1.47, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora este término lo aplica a Cristo, quien es Salvador. Y, es, y la razón por la que es tan importante ese término, porque los, los lectores de este Evangelio son pecadores. Cada uno de nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador por eso es tan esencial el nacimiento de Jesús nace el Salvador es que el texto identifica a Jesús como el Cristo y, y en este texto el, el título Cristo que significa el ungido funciona como un nombre este Salvador quien es el Mesías también es Señor y lo que hay que entender es que Jesús no se convierte luego en su vida en Señor y Salvador, sino que en, en, Él en su nacimiento ya es Señor, ya es Salvador. Y, y por ello es un momento de, de extremo gozo para aquellos que reciben este anuncio. Ha nacido el Salvador el Señor, el Mesías. Y entonces, en versículo 12, vemos la señal. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, ¿cuán común sería eso? No sería en común para nada. ¿no? Tener a un niño, un recién nacido, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Porque un pesebre, ese término se refiere a una pila o un cajón donde se ponía el alimento para, para, para el ganado. O sea, entonces ahí, ahí se alimentaba el ganado. Entonces no es común de que un niño, un bebé, esté en un pesebre. Pero el ángel les da una señal inconfundible. Un recién nacido, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y lo que es sorprendente, no tanto... Eh, eh, no tanto el, el nacimiento del niño, sino la identidad del niño, y dónde se encuentra el niño. Porque no es un niño cualquiera. Estamos hablando de Dios Encarnado, como nos dice Juan 1, el verbo se hizo carne. Entonces es sorprendente la identidad del niño, es sorprendente dónde se encuentra, porque nadie imaginaría que el Mesías estará en una habitación para animales. Pensarías, el rey davídico, ¿dónde van a ser? Por eso los, los magos que vienen del oriente, ¿a dónde van? A Jerusalén, la ciudad del rey. ¿Cómo puede ser posible que, eh, que este niño tan importante, porque acaban de describir sus títulos, ¿no? Salvador, Cristo, Señor, ahí en versículo 11, va a estar en un, acostado en un pesebre. Tampoco se pensaría que el Mesías moriría rodeado de malhechores. Pero viendo el propósito con el cual vino, vino para salvar. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Por ello, vemos sus títulos. Él es salvador. Él es el Señor. Él es el Mesías. Y aquí, en, en versículo 13, vemos esta... Realmente es una segunda señal. ¿no? La primera señal, van a encontrar a este niño eh, acostado en un pesebre. Pero en versículo eh, 13... Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! Aquí vemos cómo Dios realmente actúa de formas totalmente inesperadas. Porque nadie esperaría que este anuncio eh, llegara a estos pastores humildes en el campo, no cuando alguien se quiere dar a conocer, cuando alguien, incluso si pensamos en, en, el, en el, el comercio, ¿qué es lo que hacen cuando sacan un producto? Estudian primero eh, cuál es el mercado, estudian, estudian todos los detalles para sacar ese producto en el momento perfecto para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo sepa lo importante que es ese producto y lo que puede hacer. Pero aquí vemos como Dios eh, no tiene que hacer eso, porque este niño nacido es importante. Y vemos como Dios eh, llama a los humildes a venir, a adorar. Y por ello vemos como Dios actúa de formas totalmente inesperadas. Aquí vemos cómo ocurre un inusual destello de la adoración celestial. Los pastores ven una porción de los ángeles adorando a Dios. Y vemos estas huestes celestiales. Este ejército celestial que no viene para destruir. No viene para hacer guerra. Sino para anunciar buenas nuevas. Para dar gloria a Dios. Y los ángeles revelan a los pastores lo que significa la venida de Jesús. Este, eh, este niño es importante. Y lo que muestra también es la alegría en los cielos. Que celebran. ¿Y cuál es la, la respuesta adecuada? Es adorar a Dios. Y por ahí aquí vemos a los ángeles adorando a Dios y están pidiendo que los, que los pastores vayan y adoren a Dios porque esa es la respuesta adecuada. Por eso tenemos Salmos como el Salmo 148, del 1 al 4. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros sus ángeles, todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle... Cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Él continúa el, el Salmo escribiendo la creación misma. Adora a Dios, le alaba. Y por ello vemos aquí en versículo, en versículo 14, estas palabras de adoración. Dicen, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora aquí en, en el texto la, la estructura de las palabras se debate, pero aparenta que las palabras están en parejas. Por eso vemos gloria que iría conectado con paz. Altura en los cielos, refiriéndose al cielo, o sea, la, las alturas, y luego menciona la tierra. Menciona a Dios, que está en las alturas en los cielos, y luego menciona a los hombres. ¿Dónde están los hombres? Sobre la tierra, ¿no? Entonces, viendo esa estructura, esa, esa, esas palabras que van en parejas, pero aquí vemos cómo empiezan dando gloria a Dios. Y esta adoración se presenta en los cielos, porque dice, gloria a Dios en las alturas. Y las alturas se refieren a las alturas de los cielos. Y por, por la gloria de Dios en las alturas, y por esta, estas buenas nuevas, del nacimiento del Mesías, vemos que ahora hay paz. En la tierra hay paz. O sea, los hombres, los humanos, tienen paz por medio de Jesús. Y la paz se refiere a la plenitud de las bendiciones que trae el Cristo, el Señor, el Salvador. Y la paz de Dios es para aquellos sobre quienes derrama su favor. Ahí vemos, en, aquí en la Reina Valera, la traducción dice, buena, buena voluntad para con los hombres. Eh, pero los, en, en, los mejores manuscritos tiene entre los hombres que, en, en quienes quien él, o sea, Dios, se complace o tiene favor. Como por ejemplo, en la traducción de la Biblia de las Américas, y este versículo dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces, realmente, el, el enfoque está sobre Dios. Él es quien tiene gracia. Él es quien refleja amor. Dios es quien escoge. Y Él muestra esa gracia, esa bondad, es, ese favor. Entonces, es entre los hombres... en en quienes Él se complace. O sea, Él hace conforme a su voluntad. ¿Y qué es lo que Cristo hizo, vino para hacer? Para redimir. Vemos la iniciativa de Dios en salvar. Pero aún así, no todos aceptan al Señor y Salvador. Pero vemos aquí la, la importancia de reaccionar correctamente. Reaccionar en humilde adoración ante la encarnación de Dios. Entonces en versículo 15, de, de, de la misma manera que los ángeles aparecen repentinamente, de manera inesperada, versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de, los ciel de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto, que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Aquí en versículo 15... Vemos eh, cómo los pastores responden al llamado de ir a ver al niño. Si notáis, los ángeles no se quedan para forzarles a ir. Ellos los ángeles tampoco se quedan para guiarlos y decirles, bueno, seguirnos y os vamos a llevar al lugar. El los ángeles tampoco se quedan para protegerles en el camino. Ellos tienen que mostrar la iniciativa. Ellos tienen que responder en, en obediencia. Y eso es lo que hacen. Porque los pastores reconocen que Dios les ha informado de lo que ha acontecido. Ellos entienden que deben de responder adecuadamente a la información que han recibido. Ellos van porque creen. Y cuando ven, glorifican a Dios. Realmente nos, nos, nos presenta eh, una cronología, ¿no? Donde van, ven, se regocijan y entonces comunican lo que se les ha dicho acerca del niño y en versículo 15 dice sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros ¡pasemos! nos están exhortando unos a otros ¡vamos! no tienen fe vamos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado y entonces en versículo 16 vemos que ellos responden con fe dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre esa idea de apresuradamente eh, resalta la rapidez pero también la, la rapidez que ellos tenían en, de obedecer porque pueden decir, bueno, ya es tarde es noche, mejor vamos otro día, no vamos ahora ¿no? Eh, eh, resaltando esa obediencia de, de los pastores que salieron rápidamente para ver lo que se les había anunciado, y ellos encontraron al niño exactamente como se les había informado. Y entonces vemos la, la, la secuencia: ¿no? reciben la palabra de Dios, tienen fe, y por ello dan testimonio de lo que ha acontecido. Y por ello, en el siglo 17. Dice, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Exactamente lo que el ángel les, les había anunciado anteriormente, en versículo 12, dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Esa es la señal que el ángel les da. Luego aparecen lo, los, los ángeles en el cielo, pero aquí vemos cómo reciben esta señal. Y, y, y es exactamente lo que les habían anunciado. Y en versículo 18 vemos que todos se maravillan. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de, los que, de lo que los pastores les decían. Ahora, se maravillan, pero eso no implica fe. Están maravillados de lo que escuchan. Se maravillan de la obra de Dios. Y las, las noticias les interesan. Pero no significa que llegue a sus corazones. Sí, se maravillan la sorpresa de, del nacimiento del Salvador, en cumplimiento eh, de las profecías, se maravillan que el Cristo haya nacido en circunstancias tan humildes, se maravillan que los ángeles hayan anunciado tales noticias a personas tan insignificantes, o sea, se maravillan, pero aparenta que solo llega hasta allí, no hay una transformación, no, no, no ponen fe, en el Mesías para salvación. Se maravillan de lo que han escuchado. Pero María responde de una manera diferente. Porque dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O sea, vemos diferentes reacciones ante la encarnación del Mesías. Los ángeles celebran a lo grande. Anuncian estas buenas nuevas. Los pastores creen la revelación que han recibido, y van a adorar al niño, los que escuchan el testimonio de los pastores, se maravillan, pero no significa que hayan tenido fe en el Mesías, y vemos aquí a María, que ella guarda todas estas cosas, meditándolas en su corazón, esa idea de, de que guardaba, es que hace que perseveren en su memoria, las atesora, las guarda, y dice, en todas estas cosas, meditándolas, que aquí en ese texto es la idea de reflexionar, de pensar seriamente. Y es que María observa la situación de una manera más profunda. Ella continúa reflexionando. Realmente es un ejemplo de una respuesta correcta al mensaje de Dios. María no, no, no comprende en su totalidad todo lo que ha ocurrido. Lo, los eventos que transcurren van más allá de lo que ella puede comprender. Pero aún así, ella reflexiona. Reflexiona sobre todo lo que ha acontecido, todo lo que ha escuchado, todos los testimonios. Y va, va aprendiendo un poquito más. Va recibiendo más información de quién es este niño. Aún tenemos textos como Lucas 2.51, que dice, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O en Lucas 2.33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se, se decía de él. O sea, poco a poco están aprendiendo más y más sobre este niño tan especial. Y aquí vemos a, a María intentando reconstruir las piezas de información para ver el cuadro completo, para poder entender... El texto no nos dice específicamente sobre lo que María meditaba, pero está pensando en todas estas noticias, todos estos testimonios. Seguramente tiene la intención de recordar todo lo que ha acontecido hasta este punto. Y su meditación realmente contrasta con la gente anterior. Ellos escuchan y se maravillan, pero lo dejan ahí. Eh, María lo considera, reflexiona, lo cual, eh, eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? El lector de, del, del Evangelio de Lucas debe de identificarse con la respuesta de María, y eso es algo que debemos de considerar, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el nacimiento del Mesías? Y entonces en versículo 20 dice, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Vemos aquí los pastores vuelven habiendo confirmado que, que sí han recibido revelación divina, que Dios ha cumplido sus promesas y vuelven habiendo profundizado su fe, porque actuaron de acuerdo a su fe creyeron esa revelación que, que les dio el ángel, creyeron, creyeron las señales, vieron las señales y profundizaron su fe. Todo lo que habían escuchado, todo lo que habían visto, eh, lo vieron cumplirse y por ello glorifican a Dios, lo cual es la respuesta correcta, es la respuesta correcta ante las maravillas, ante las obras maravillosas de Dios. Y la pregunta que debemos de considerar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la humilde adoración? Ante eh, de, de, estos pastores ejemplares. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la encarnación de Dios? Porque aquí vemos Dios mostrando misericordia, mostrando lealtad. Dios cumpliendo sus promesas. Dios cumple su plan. Y el plan de Dios es mejor. Dios cumple su palabra a pesar del pecado del hombre. Y Dios muestra los cumplimientos de las profecías. Él muestra al Mesías de Dios. Él no es un hombre normal. Él es Dios. Y por ello debemos de reaccionar en asombro ante el Dios de lo imposible. Debemos de gozarnos ante la salvación. Pero muchas veces reaccionamos con dudas y cuestionamos los motivos de Dios. Cuestionamos la palabra de Dios. Cuestionamos la fidelidad de Dios. Dudamos del poder de Dios para hacer lo que Él ha prometido dudamos del control de Dios sobre todas las circunstancias y a veces aún tememos lo que Dios hará porque queremos que Él cumpla nuestros planes pero los planes de Dios siempre son mejores y es que Dios quiere que confiemos en Él que esperemos en Él que nos dediquemos a Él que le obedezcamos que le amemos Dios quiere dedicación exclusiva que le adoremos con todo en nuestro corazón, que reaccionemos con confianza en su palabra, que esperemos pacientemente en Dios. Reaccionas en, humildad, en, en humilde adoración ante la encarnación de Dios. Vamos a terminar en, en, en oración.